0: Der DLRG-Podcast im Gespräch.
1: Mit der Spritze in der Hand, auf zum Kampf gegen das Coronavirus. Die DLRG ist dabei in den mobilen Impfteams und Impfzentren in Deutschland. Beispielhaft für hunderte Einsatzkräfte der DLRG hören wir uns heute nach Baden-Württemberg in dem Bezirk Rhein-Neckar. Jetzt im DLRG-Podcast im Gespräch. Ein Moin, Hallo, Servus und natürlich auch einen wunderschönen guten Tag, schönen Tag auch, wie ich das ja immer so schön sage oder meinetwegen auch einen schönen Abend. Ich weiß ja nicht, wann ihr mir äh, uns zuhört, das ist ja das Schöne beim Podcast, man kann ihn hören, wann immer man möchte, eben auch immer wieder oder immer wieder oder nochmal oder ganz, wie man eben halt das so für sich äh, auch terminieren kann. Abonniert uns also bei Spotify, iTunes oder wo auch immer zum Beispiel auch, könnt ihr uns hören auf unserer Website dlg.de slash podcast und vergesst nicht, immer schön eure Kommentare abzugeben. Mein Name ist Achim Wiese, ich bin der Pressesprecher der dLG und es wird geimpft im Lande, Corona ist der Kampf angesagt. Damit geht's heute in Schöne-Baden, in den DLRG-Bezirk Rhein-Neckar. Ich spreche mit Tobias Johl. Moin Tobias. Hallo Achim. Tobias, du bist Leiter Einsatz im Bezirk Rhein-Neckar. Auf wie viele Einsatzkräfte kannst du denn so in deinem Bezirk zurückgreifen, also zählen?
0: Wir haben im Bezirk insgesamt weit über 200 Einsatzkräfte hm. und haben jetzt für die mobilen Impfteams über 100 davon schon als Helfer in unserer Datenbank erfasst, die uns aktiv bei diesem Einsatz auch
1: helfen. Ja, großartig. Äh, wie lange machst du das schon, also den Leitereinsatz dort im Bezirk? Im Bezirk
0: bin ich jetzt im dritten Jahr. Das heißt, das habe ich 2019, glaube ich, übernommen.
1: Mhm. Und wie groß ist euer Bezirk? Also wie viele Mitglieder habt ihr?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Wir haben insgesamt 22 Gruppen im Bezirk. Oh. Die genauen Mitgliederzahlen muss ich sagen, kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht sagen, aber die Gruppengrößen rangieren von irgendwas um die 100 Mitglieder bis hin zu 7, 8, 900 Mitgliedern bei Mitgliederstarken Gruppen. Also
1: wenn man das jetzt hochrechnet, dann sind es schon einige Tausend. Wow, also dann ist das ja schon ein sehr großer Bezirk da im Landesverband Baden.
0: Das ist richtig, ja, wobei man ein bisschen einschränken muss, dass in der Wasserrettung, also im Wasserrettungsdienst gemeldet sind neun dieser Gruppen.
1: Ah, okay.
0: Wir haben einige Gruppen darüber hinaus, die nach wie vor... Wasserrettungsdienst stationärer Art betreiben, also in Hallenbädern oder an Badeseen auch durchaus mhm. im Einsatz sind. Dann haben wir aber auch einige Gruppen, die hauptsächlich in der Ausbildung oder bei ja. Wettkämpfen
1: tätig sind. Okay. Äh, ich rede ja heute exemplarisch äh, praktisch für viele Ortsgruppen der DLRG mit dir. Äh, denn zahlreiche Ortsgruppen mit hunderten Aktiven in ganz Deutschland sind im Einsatz gegen Corona. In Impfzentren äh, oder wie ihr, Tobias, im mobilen Impfteams. Wie viele Einsatzkräfte sind denn da jetzt aktiv?
0: Die Einsatzkräfte jeden Tag in den mobilen Impfteams aktiv. Wir stellen nämlich die Komponente Fahrzeug und Fahrer bei den mobilen Impfteams. Mhm. Das heißt, wir bringen einen Mannschaftstransportwagen und Fahrer. Und der Fahrer hat darüber hinaus auch noch Helfertätigkeiten in den mobilen Impfteams.
1: Das heißt, du sagst pro Tag drei und das seit dem 27. Dezember oder wie muss ich mir das vorstellen? Also tagtäglich? Ganz
0: genau. Jeden Tag seit dem 27. Dezember. Am Anfang gab es auch mal Tage, da waren da nur zwei MTW angefordert. Aber eigentlich seit der zweiten Januarwoche fahren wir durchgängig im Bezirk mit drei MTW und dann auch jeweils drei Einsatzkräften.
1: Also jeden Tag neun Leute praktisch im Einsatz?
0: Nee, nee jeden Tag drei Leute. Ähm, jedes, jedes Fahrzeug plus Fahrer.
1: Ah, okay. Wie kam es denn überhaupt dazu? Habt ihr euch da gemeldet? So unter dem Motto, hallo, wir wollen gerne helfen?
0: Nein, gar nicht. Wir wurden angefragt tatsächlich. Natürlich wollen wir gerne helfen und sind dazu bereit. Aber bei uns ist es so, dass die Impfzentren von den Landkreisen organisiert werden, in denen die jeweiligen Zentren liegen. Und die zentralen Impfzentren, die sind vom Land Baden-Württemberg organisiert, allerdings auch in Händen der Landkreise, in denen sie jeweils liegen. Sprich bei uns im Landkreis Rhein-Neckar, im Rhein-Neckar-Kreis, liegen zwei Kreisimpfzentren, eins in Weinheim und eins in Sinsheim. Mhm. Und eben eins der neuen sind es, glaube ich, in ganz Baden-Württemberg zentralen Impfzentren. Okay. Und die zentralen Impfzentren sind deutlich größer und sind auch früher an den Start gegangen. Die haben auch schon am 27. Dezember mit den Impfungen begonnen. Die Kreisimpfzentren sind jetzt Ende Januar gestartet. Und der rhein kreis ist verantwortlich für eben diese Impfzentren, die zwei Kreisimpfzentren Zentren und das zentrale Impfzentrum und hat im Zuge dessen uns Mitte Dezember angefragt, ob wir nicht die mobilen Impfteams unterstützen können, ob wir nicht die Fahrzeuge und Fahrer für die mobilen Impfteams stellen können. Es wurden nicht nur wir angefragt, es wurden auch noch andere Hilfsorganisationen angefragt. Also das Rote Kreuz ist dabei, der Malteser Hilfsdienst ist dabei, das Technische Hilfswerk fährt jeden Tag mit einem Fahrzeug und so arbeiten hier viele verschiedene Hilfsorganisationen letztlich mit, um diesen Einsatz insgesamt erfolgreich gestalten zu können.
1: Das hört sich großartig an. Das ist ja echte Teamwork. Hey, Tobias, du bist nun auch persönlich seit dem 27. Dezember dabei. Beschreibe doch bitte mal den ersten Tag.
0: Ja, der erste Tag, der war wirklich spannend. Ähm, am ersten Tag habe ich selber tatsächlich auch als Fahrer eine Fahrt übernommen, um auch einen Eindruck davon zu gewinnen, wie das abläuft. Und wir kamen am ersten Tag morgens um 9 Uhr ans zentrale Impfzentrum in Heidelberg. Das ist in der ehemaligen amerikanischen Kaserne im Patrick Henry Village. In der damaligen PX ist das, also wo die Soldaten eingekauft haben, eingerichtet worden. Wir haben dann erstmal eine Tour durch dieses Impfzentrum bekommen und sind dann am späten Vormittag um 11 Uhr auch mit zwei Fahrzeugen, es waren zwei dlag fahrzeuge die wir an dem Tag dann genutzt haben zur ersten zu versorgenden Einrichtung gefahren. Das war in Schwetzingen, ganz in der Nähe, im Pflegeheim, was wir angefahren haben, wo wir dann dort die Bewohner geimpft haben. Wir kamen dann an diesem Pflegeheim an und wir hatten noch in unserem Auto dann vier weitere Teammitglieder dabei, also den Arzt und einige Pflegekräfte, ja. die dann auch das Impfen durchführen können, sind dann da reinmarschiert haben dort die Heimleitung getroffen und standen uns dann erstmal gegenüber, haben uns angeschaut und haben überlegt, wie organisieren wir das jetzt? Das war am Anfang nämlich so ein bisschen die spannende Frage, wie macht man es am besten? Keiner hatte ja Erfahrung damit, niemand wusste genau, was ist der beste Weg, um möglichst viele Menschen möglichst effektiv und gut zu impfen. Ja. Wo führt man die Aufklärungsgespräche? Wie soll man ähm, die Spritzen dann letztlich setzen? Macht man es an einem zentralen Ort oder geht man rum und macht es in den Zimmern? All das musste die ersten Tage erstmal auch ein bisschen erprobt werden. Und so haben wir dann mal angefangen und haben einfach mal nach bestem Wissen und Gewissen überlegt, wie <lacht> macht das denn, wie setzen wir das Ganze jetzt um
1: und dann ging es los. <lacht> und äh, beschreib mal, wie, wie hast du dann eigentlich die ganzen Einsatzkräfte, die dann ja auch äh, bei Gewehr bei Fuß standen sozusagen, auf diesen ungewöhnlichen Einsatz vorbereitet?
0: Ja, das ist äh, tatsächlich gar nicht so einfach gewesen inmitten dieser Corona-Pandemie, wo man ja auch keine... Treffen machen kann und sich alle mal in einem großen Ausbildungsraum versammeln kann und den Einsatzkräften erklären kann, wie es funktioniert. Wir haben ähm, die Einsatzkräfte dann tatsächlich über sogenannte SOPs informiert und auch über die Leiter Einsatz geben wir immer aktuelle Informationen dann an die Einsatzkräfte weiter. Und diese SOPs, diese Standard Operation Procedures, haben wir natürlich mit dem rhein kreis abgesprochen, haben überlegt, was macht Sinn, was sind die Aufgaben der Fahrer, was müssen wir da unbedingt reinschreiben, dass jeder auch gut gewappnet ist. Ähm, wir haben dann auch ein bisschen ungewöhnliche Aktion gestartet, um nochmal die Fahrzeugeinweisung, die ja auch für jeden notwendig ist, aufzufrischen, wenn jetzt bei dem einen oder anderen die Fahrzeugeinweisung ein bisschen länger her ist. Das Ganze haben wir gemacht bei Videos, dass wir von den verschiedenen Einsatzfahrzeugen dann nochmal Videos gedreht haben, sodass jeder... Einsatzkraft dann auch nochmal wirklich kurz vor dem Einsatz sich genau anschauen kann, was ist bei dem Fahrzeug wichtig und zu beachten. Alle haben natürlich eine Einweisung auf die Fahrzeuge, so ist es nicht. Aber aufgrund von Corona waren wir jetzt auch sehr, sehr lange schon nicht mehr wirklich aktiv bei
1: Treffen und bei Dienstabenden zusammen. Mhm. Aber so wie es sich anhört, ist dein Team hoch motiviert, auch weiterhin dabei zu sein? Ja, also ich bin <lacht> absolut
0: begeistert von den Helfern im Rhein-Neckar-Kreis. Wir haben wie vorhin schon gesagt, über 100 Freiwillige, die bei uns sich gemeldet haben, um zu helfen. Alles ausgebildete Einsatzkräfte. Aha. Und wir haben so eine Online-Terminplaner-Abfrage gemacht, wo jeder sich immer bis zur Mitte eines Monats für den Folgemonat eintragen kann, an welchen Tagen er denn helfen könnte. Und wir haben da selbst unter der Woche zweistellige Helferzahlen. Also ich kann aus wirklich über 10 äh, Personen jeden Tag Drei Spots besetzen. Ich bin da überglücklich, das hm. läuft super gut.
1: Da bist ja du ja in einer traumhaften Situation sozusagen.
0: Ja, also ein großer Dank an der Stelle auch nochmal an alle Helfer im rhein kreis Das ist klasse, die machen einen super Job.
1: Genau, also der, der Dank kommt, kommt natürlich auch vom Bundesverband, aber nicht nur in den Rhein-Neckar-Kreis, sondern bei dieser Gelegenheit allen Helfern, äh, in, und zwar in ganz Deutschland. Wenn ihr schon so ein paar hunderte da habt, das geht ja dann in die Tausende bald. Und äh, also ganz große Arbeit, die da geleistet wird.
0: DLRG Information. Ein Plakat für die Schwimmhalle, Flyer für die nächste Veranstaltung oder Visitenkarten für den Vorstand. Möchtest du das Angebot des DLRG-Bundesverbands nutzen? Dann wende dich einfach per E-Mail an die Verbandskommunikation der Bundesgeschäftsstelle. Hier wird dir garantiert weitergeholfen.
1: Tobias, wir haben hier im Podcast eine Rubrik, die nennt sich Leben retten in 90 Sekunden. Drei Fragen, drei Antworten an dein Herz und zwar an dein DLRG-Herz. Also ich gebe dir jetzt drei Stichworte, Tobias, und du musst immer aus Sicht deines DLRG-Herzes dann kurze Antworten geben. Du hast pro Stichwort 30 Sekunden Zeit. Wollen wir starten? Alles klar. Okay, das erste Stichwort Engagement.
0: Uh, Engagement ist wichtig, gerade in einem Verein wie der DLRG. Ähm, ohne Engagement geht es nicht. So ein Verein wie die DLRG lebt von ehrenamtlichem Engagement, lebt davon, dass die Leute bereit sind, sich einzusetzen, ähm, für den anderen sich einzusetzen für unseren Verein. Und ich erlebe Engagement sehr, sehr positiv, wenn wir auch jetzt wieder an diesen Einsatz denken. Ich bin da immer wieder begeistert, wie viel in wie vielen verschiedenen Bereichen die Leute für den Verein einbringen.
1: Gesundheit ist das zweite Stichwort.
0: Gesundheit ist auch ein gutes Stichwort. An der Stelle denke ich immer als erstes an die Sanitätskurse, die wir haben, wo man einfach auch viel darüber lernen kann, was ist wichtig, wie nicht nur bleibt man gesund, sondern wie hilft man ja. anderen Leuten, gesund zu bleiben? Wir als Hilfsorganisation, als Rettungsorganisation, die ja auch im Wasserrettungsdienst aktiv ist, sollten da, denke ich, sehr gut geschult sein und machen das aber auch. Und ich bin mhm. da immer wieder begeistert, von welch hoher Qualität auch bei uns in der Organisation mit vielen ehrenamtlichen Einsatzkräften die Ausbildungen ablaufen.
1: Okay, das dritte Stichwort, Tobias, gesellschaftlicher Beitrag.
0: Da haben wir ja wieder eigentlich die mobilen Impfteams die super gut reinpassen, um das zu zeigen. Wir als DLAG leisten finde ich einen enorm großen gesellschaftlichen Beitrag. Ähm, in meinen Augen ist immer das absolut übergeordnete Ziel der DLAG, dass wir versuchen, einfach Menschen vor dem Ertrinkungstod zu bewahren. Und das ist ein wunderschöner gesellschaftlicher Beitrag und den machen wir auf vielfältige Weise. Sei es durch die Ausbildung, die wir betreiben, wo wir das Schwimmen beibringen, sei es durch die Wachdienste, die wir leisten an der Küste und den Binnengewässern. Oder sei das eben auch durch die Helfer, die im Rettungsdienst engagiert sind, mhm. falls
1: dann mal was passiert ist, um dann jemandem zu helfen, sodass er gesund bleibt. Okay, du hast zwar deine 30 Sekunden überschritten, aber, darf, aber ich merkte, das kam so mit Liebe und Leidenschaft von dir. Deswegen habe ich nicht dazwischen gegrätscht. <lacht> Super, danke. Okay, Tobias, zurück zum, zu euren mobilen Impfteams. Wer bei euch mitmachen möchte, also in diesen mobilen Teams, was muss der an Voraussetzungen mitbringen?
0: Ja, also er muss ein Helfer in einer dieser vorhin schon angesprochenen im Katastrophenschutz und Rettungsdienst verankerten Gruppen bei uns im Bezirk sein, sollte dann in der Regel den Sanitäter der DLAG haben, natürlich eine Einweisung auf die Fahrzeuge, einen entsprechenden Führerschein für die Fahrzeuge, wobei das bei uns immer die Führerschein Klasse B ist. Wenn wir haben mhm. jetzt ein Fahrzeug über dreieinhalb Tonnen im Einsatz und natürlich ein bisschen Fahrerfahrung auch mitbringt.
1: Mhm. Ähm, wie oft seid ihr so im Einsatz? Beziehungsweise, das hattest du gesagt, ihr seid täglich dabei. Aber gibt es da oder gab es da irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein, so ein besonderes Erlebnis, wenn ihr so in so ein auch Seniorenheim gefahren seid, zum Beispiel?
0: Ich glaube, die Helfer leben jeden Tag besondere Erlebnisse im Kleinen, muss man sagen. Und wir hatten natürlich auch äh, schon die ein oder andere Versorgung dann zu leisten, wenn es mal jemanden wegen Nervosität oder so ein bisschen schlecht war oder jemand. Dann vielleicht auch mal umgekippt, aber ähm, abgesehen von dem medizinischen ist die Begegnung mit den Menschen und diese Dankbarkeit, die man da erfährt, das sind wirklich besondere Momente, muss ja. man schon sagen. Ich glaube, die erleben fast alle unsere Helfer jeden Tag.
1: Wie, wie ist denn das, äh, diese, diese Dankbarkeit, die du gerade sagtest?
0: Äh, wie, wie, das wie erlebt ist ganz unterschiedlich. Ja. Das, ja, das reicht von freundlichen Worten der, der Bewohner, die man wirklich viel erfährt oder auch der, der Mitarbeiter in den Pflegeheimen bis hin zu kleinen Snacks, die uns gereicht werden. Also ja. ganz oft ähm, kriegen wir da dann ein bisschen Kuchen mittags oder es gibt einen Kaffee für uns oder solche Sachen. Und da sind wir natürlich super dankbar und freuen uns, wenn man da so eine Wertschätzung entgegengebracht
1: Das sind natürlich auch tolle Momente dann, ne?
0: Ja, das, das macht Spaß und das, deshalb macht man es auch, ja. muss man
1: sagen. Äh, wage doch mal einen Blick in die Glaskugel. Wie wird sich das für euch noch hinziehen? Hast du irgendwie, ich meine, kannst du die die deine Helfer alle bei Laune halten und, und sind die weiterhin so motiviert? Also ich könnte mir ja vorstellen, dass das noch ein bisschen in April reingeht, oder?
0: Äh, ja, tatsächlich glaube ich sogar länger. Wir wurden ursprünglich angefragt für sechs Monate. Ja. Ähm, dann wären wir Ende Juni bei dem ganzen Einsatz. Ich persönlich denke schon auch, dass es bis in den Sommer reichen wird, auch weil in Baden-Württemberg das Sozialministerium jetzt gerade vorgestern eine Pressemitteilung rausgebracht hat, wo die Einsätze der mobilen Impfteams nochmal deutlich erweitert werden sollen. Also es soll nicht mehr nur in Senioren- und Pflegeeinrichtungen geimpft werden, sondern es soll damit auch Kommunen im ländlichen Raum die Möglichkeit gegeben werden, quasi kleine Impfeinrichtungen vor Ort anzubieten, wo man dann auch Personen der Risikogruppe, also der Senioren oder auch dann, das geht ja immer weiter runter, ja. der über 75, der über 70-Jährigen vielleicht vor Ort impfen kann, so dass die nicht den weiten Weg auf, den, auf sich nehmen müssen in die Kreisimpfzentren, sondern die können dann dezentral vor Ort geimpft werden. Man wird dann die Impfzentren so ein bisschen erweitern, so, so wie eine Art Blutspendezentrale, ah, okay. die auch in die verschiedenen Orte kommt und dort dann ja. die Blutspende macht. Das ist angedacht momentan. Mal schauen, was sich daraus entwickelt.
1: Na, dann wünsche ich dir auf jeden Fall ein glückliches Händchen, dass auch äh, deine Truppe wirklich motiviert dabei bleibt. Ähm, wie bekommst du denn das Ganze überhaupt koordiniert mit den, mit den anderen Einsätzen? Denn ich könnte mir vorstellen, dass ihr zum Beispiel auch beim Hochwassereinsatz dabei seid.
0: Äh, ja, wir hatten Glück tatsächlich. Wir sind am... Ähm, ähm, Bereich des Neckars, kurz bevor er in den Rhein fließt, bei uns war die Hochwassersituation nicht so dramatisch, dass wir in den Einsatz mussten. Im Süden baden württembergs gab es aber schon ein paar Einsätze. Aber ja, wir bekommen das insofern koordiniert, als dass wir den Regelrettungsdienst ja ganz normal aufrechthalten. Mhm. Ähm, wir haben nur drei Einsatzkräfte jeden Tag jetzt in diesem MIT-Einsatz, haben aber wie vorhin schon erwähnt ja neun Gruppen, die im Wasserrettungsdienst aktiv sind. Und die haben ja alle Einsatzgruppen von mindestens zehn Mitgliedern, sodass wir da keine Probleme haben, den Regelrettungsdienst auch aufrechtzuerhalten.
1: Okay. Ich sage herzlichen Dank, Tobias, ähm, und wünsche euch noch weiterhin viel Erfolg und vor allen Dingen auch, ja, wie ich schon sagte, dass alle mit so viel Motivation und Liebe und Leidenschaft dabei bleiben.
0: Ja, super. Vielen Dank. Ach, äh, vielen Dank für die Gelegenheit, hier mal sprechen zu dürfen. Hat super viel Spaß gemacht. Danke.
1: Arjen. Alles klar. Und äh, wir entschuldigen gleichzeitig äh, so ein bisschen die, die, vielleicht die Tonqualität, die hin und wieder mal so ein bisschen streikt Aber das Gespräch mit Tobias Joe das haben wir hier per Zoom-Meeting, wie das ja heute so schön auch äh, gemacht wird. Und, äh, aber wir konnten alles gut verstehen und vor allen Dingen den Tobias gut verstehen. Und äh, das ist die Hauptsache. Der Tobias Johe aus dem Bezirk Rhein-Neckar war das, nämlich Leiter Einsatz dort. Er ist mit seinen Kameradinnen und Kameraden fleißig im Einsatz in den mobilen Impfteams. Seit dem 27. September täglich sorgt er mit, der, mit seinen Jungs und Mädels tatkräftig dafür, dass insbesondere Menschen in Seniorenheimen ihre notwendigen Impfdosen gegen das Coronavirus auch bekommen. Ja, und Alan Wali, der Name sagt uns erstmal nichts, er ist aus Syrien geflüchtet und hat in der Delegie nicht nur seine neue Heimat gefunden, sondern auch eine Familie. Vor drei Jahren ist er schwimmen gelernt und im vergangenen Jahr schon im zentralen Wasserrettungsdienst an der Küste unterwegs. Und weil es so schön war an der Küste, das geht er jetzt sogar in Serie. Auch in diesem Jahr heißt es für ihn ab an die Küste. Wie er zum Dienst am Strand kam, was ihn motiviert und wie er sich vorbereitet, das erzählt er uns nächsten Sonnabend hier im DLG-Podcast im Gespräch. Jetzt heißt es, bis kommenden Mittwoch, dann gibt es den neuen DLG-Podcast aktuell und denkt dran, uns zu abonnieren, iTunes und Spotify oder hört uns unter dlg.de/slash podcast. Kommentare nicht vergessen vielleicht auch einfach mal eine Mail schicken mit euren Anmerkungen an podcast.dlg.de Mein Name ist Achim Wiese. Schönen Dank fürs Zuhören. Bis Mittwoch. Man hört sich.
0: Der DLG Podcast. Jeden Mittwoch und Samstag.